0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do sistema Famato Senar, sistema sindical forte, agropecuária próspera. Olha só, eu estive essa semana na Embrapa Agro Silvio Pastoril de Sinop, trouxe um grupo aqui de oito produtores argentinos interessados em conhecer o Mato Grosso, então a nossa primeira parada foi na Embrapa, porque tem tanta coisa para mostrar aqui que daria para ficar um dia inteiro, né? Enfim. Aí encontrei a doutora Laurimar Imar chefe-geral aqui do, do Centro de Pesquisa da Embrapa Agro Civil e Pastoril. Fiquei sabendo, já, já tinha visto na, nos noticiários aí, que ela esteve no Senegal, na África. Doutora Laura Imar, como é que foi essa sua aventura africana? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem aí, um prazer gigante estar falando com todos. E foi uma experiência muito positiva, esclarecedora, não só pessoal, mas profissional também. Onde uma realidade diferente de Mato Grosso, em que, Ricardo, a gente não, às vezes, valoriza essa terra abundante que nós temos, onde países que fazem com o mínimo, né? Mínimo eu falo de precipitação de chuva, com solos arenosos, eles é, constroem né? Alguns desafios e nos pediram ajuda aí, né? Metodologicamente a Embrapa Agrociupassoreu é uma é, avança, é, passa os largos aí nas pesquisas de integração, né? Lavoura pecuária floresta e foi chamada especificamente pela Agência Brasileira de Cooperação é, a pedido da agência de reflorestamento e da muralha verde lá em Senegal, então nos chamaram pela nossa expertise aí, não só a Embrapa, mas a Aliança CIPA, através né, do professor Rede Carlos, que também é, trabalha ali na, na Universidade de Rondonópolis, para que nós fizemos uma visita técnica, conhecendo os locais próximos ali a Dakar, que é a capital, e vemos a realidade do que pode ser implantado né, de integração. Porque eles têm um problema grande lá, que é o avanço do uh, Saara, né, do deserto. Não só o Senegal, mas todos os países ali do norte da, da África fazem uh, esse tipo de, de desafio. E a, a, as mudanças climáticas, o provimento de segurança alimentar para aquela população é também uma um desafio que a, que a agricultura brasileira tropical, né, é, também enfrenta de diferentes aspectos. Mas nós é, fomos até o Senegal, o Dakar e região para conhecer um pouquinho disso lá. Então, fizemos várias reuniões com a, a, a equipe da agência. Visitamos uh, duas cidades próximas, aí, 200 quilômetros da cidade de Dakar. Vimos experiências muito baseadas no que a gente chama de sistema PAI, que seriam aquelas hortas circulares que proviam uh, legumes, vegetais, com implantação também de árvores. E ao centro, um componente animal, principalmente uh, caprinos, que eles usam muito lá, alimentando as as pequenas vilas vilas às vezes com 100 200 pessoas e uma experiência nova tudo isso às vezes irrigado com postos locais né então toda essa essa bagagem e eh, experiência foi objeto de eh, observação de estudo para que nós voltássemos e pudéssemos agora sim fazer aí eh, junto com, com todos os colegas e equipes uma um projeto maior para o senegal.
0: Muito bem, que bacana, né? Dakar é onde é o país Dakar, né? aquele rali que a gente só vê aquelas imagens dos carros no meio do Saara, um desertão brabo lá, né? É uma, uma zona significativa, uma área enorme de superfície da África, e a África é um continente que com certeza precisa se desenvolver. Eu tive a oportunidade de estar no final do ano lá em Bruxelas, num evento que foi organizado pela CNA e pela Apex, para a gente levar lá nossos exemplos de sustentabilidade, né? e tinha um pesquisador lá de Gana, ele começou a mostrar o, o combate à erosão lá no milho em Gana com o sistema Santa Fé, aquele que pela Embrapa, né? ajuda da Embrapa, aquele que se planta a braquiária, que é um, é um capim africano, né, junto com o milho, combatendo a erosão, melhorando a produtividade. Fantástico. Olha como que o conhecimento realmente pode transformar a vida das pessoas. Agora, doutora, você falou nesse muro verde, muralha verde, o que, que é isso?
1: Então, a Muralha Verde é um projeto que não é novo, já tem algumas décadas aí, umas três décadas, em que ah, há um acordo entre os países onde o Saara se estende ah, nesse esforço eh, internacional da construção de uma muralha, de um conjunto de árvores eh, que possam impedir o avanço do Saara nesses países. Então, a ideia é evoluir, porque, inclusive, a posição geográfica da muralha já mudou ao longo dos anos. O que eles têm lá, é interessante, não só no Senegal, mas um fenômeno bem interessante, vamos dizer assim, até não muito positivo, que é a transumância. O que é a transumância? É essa movimentação. Eles têm vários rebanhos também de bovinos, e eles se deslocam do norte para o sul, onde tem pastagens. Agora, imaginem vocês... Se eu uh, começo a fazer um plantio de árvores nativas ou árvores frutíferas, e há deslocamento desses animais. Então, assim é, é alimento que está ali que é destruído, né? e há também um certo conflito também pessoal, político, dessas populações e de pessoas e também de repães se deslocando. Então, a ideia é que esse, essa muralha, que dista aí mais ou menos de 8 mil quilômetros, numa uh, largura aí de, de 15 a 18 quilômetros, que ela fosse idealmente uh, uh, plantada, né, construída nessa extensão dos dos países de forma a conter esse avanço e melhorar a questão climática. Mas como eu havia né, comentado ninguém come só árvore, né? A gente também tem que prover uma forma de empoderar o, os, os grupos locais, é, fornecer segurança alimentar, né, para essas comunidades que muitas vezes são comunidades nativas, né, com as suas características próprias. Então a ideia é fazer que a integração, lavoura pecuária, lavoura pecuária floresta, possa ser uma, uma, uma opção é, sustentável. E mais do que, que isso, né, econômica também para essas populações. Então, é um movimento que já vem há mais tempo, né, várias décadas aí, e que agora eles estão é, encontrando na Embrapa é, algumas alternativas de compartilhamento de experiências que foram exitosas, como né, você bem citou aí, materiais que vieram da África e, quem sabe, podem voltar à África de forma melhorada. Né? É, seria uma contribuição que o Brasil estaria dando a esse, a esse continente.
0: Perfeito, né? um continente que está precisando, um continente que vai se desenvolver, e eu tenho a impressão que essas, essas semelhanças que nós temos aqui com o cerrado brasileiro e o cerrado africano, os continentes eram unidos num passado remoto, né? mais ou menos uh, são semelhantes, aí os cerrados e talvez o clima em, em certo ponto, com certeza vai ajudar os africanos a melhorarem de vida, porque eles precisam muito. né? Aliás, sempre tão fora da equação quando se fala em sustentabilidade, né? o povo, ah, temos que produzir menos, a Holanda querendo comprar a terra para tirar de produção, tem que botar esse pessoal para conversar também, né? porque senão não tem graça nenhuma aí. A necessidade deles é outra, bem diferente da necessidade dos europeus, nossas e até dos americanos. Agora, doutora Laurimar, vamos falar um pouquinho do centro, aqui da Embrapa Agro Silvio e Pastoril, que novidades nós temos aí para, o, para 2023 e para
1: frente. Nós estamos com uma agenda forte aí de eventos, porque gostaria de espalhar a palavra que a Embrapa faz 50 anos, né, Ricardo. 50 anos de muitas entregas, né? porque a gente às vezes fala do trabalho de pesquisa que demora anos, mas várias entregas e ativos tecnológicos que a gente é, gostaria que fosse, que fosse compartilhado e melhor ainda que fossem adotados pelos agricultores do nosso Brasil por afora, não só aqui em Mato Grosso. Então, para 23, nós temos as comemorações de 50 anos. Anos na Embrapa, é, particularmente aqui na Embrapa com o seu pastor, nós temos aí alguns sistemas de produção que vão ser lançados, e aí aguardo a atenção de todos, convoco a todos para poder estar junto nessas comemorações que vão ser internas e externas também. E, e, e forte também nas cooperações técnicas, né, técnicas financeiras, em que a gente. Conclama né, aqueles que, trabalham, que são representantes, que são produtores de referência, a trabalhar conosco, não só uh, adotando potenciais uh, pesquisas que a Embrapa Cícico Pastoril uh, desenvolve, mas também a, a, a esse processo de transferência, aumento mesmo de adoção. Né? A gente percebe que é, a ciência é feita com a demanda do produtor, da cadeia, da população. Nós temos aí para 23 uma grande meta é de mobilizar a população urbana também né é, o que nos faz aí lembrar apesar de Sinopse ser uma cidade é, já digo aí né com toda a questão urbana bem definida mas a gente Traz, pra, vai, vai levar a esse, a esse público algo que está é, bem próximo deles. Né? Às vezes, o alimento que eles consomem te, possui uma, uma tecnologia. Não, eu convoco a vocês a olharem hoje para o prato do almoço e verificarem o que não é produzido pela Embrapa, em termos de variedade. Tá? Então é isso, né? festejar aí a, a, os aniversários de 50 anos da Embrapa, no sentido que nós temos que, inclusive, continuar mais, com o apoio dos produtores, com o apoio de um orçamento forte, com o apoio né, de mais pessoas aí que nos auxiliem tecnicamente e né, do público que ouve você aí hoje.
0: Perfeito, é um prazer, uma honra estar entrevistando a doutora Laurimar aqui, a chefe-geral do Centro de Pesquisas da Embrapa Agro Silvio Pastoril e Pastoril em Sinop. Então vocês viram aí, né? A Embrapa não só fazendo a diferença nos sistemas integrados de produção aqui para nós, Mato Grossenses, o pessoal de todo o Cerrado brasileiro, mas também no exterior, né? Quem sabe daqui a alguns anos vamos ter a África produzindo também nesse sistema fantástico aí que são as integrações. Doutora Laurimar, parabéns pelo trabalho e obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado muito, né? Nós temos aí a bela a liderança do Ricardo nos colocando assuntos que são. De importância nacional, né, além da Mato Grosso. Então agradeço a todos aí que nos ouvem.
0: Então tá aí, realmente as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa podem ajudar outros países a desenvolverem as suas agriculturas de forma produtiva e mais sustentável, como temos feito aqui pelo Brasil, né? No próximo bloco, saiba como o Programa de Olho no Material Escolar continua trabalhando para colocar a ciência nos conteúdos das cartilhas escolares relacionados ao agro brasileiro e também a visita dos produtores argentinos ao Mato Grosso. O agro é a força do Brasil. O sistema sindical é a força da união dos produtores. Então, participe do seu sindicato rural. Sistema Famato Senar trabalhando para fortalecer o nosso agro cada vez mais. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.